Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G. Y como todos los martes, me da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio creado por los fans de Bengals para los fans de Bengals en español. Somos Bengals, un proyecto de Juday Nation en español y que está aquí cada martes puntualito para platicar un poquito de NFL y obviamente muchísimo acerca de nuestro equipo de nuestros amores que son los Cincinnati Bengals que bueno, la verdad es que el tema no se termina tenemos muchísimas eh, cosas de qué platicar sobre todo pues en el terreno obviamente de la especulación ya estamos como saben eh, pues prácticamente a nada del, del off-season dado que pues estamos en semana de Super Bowl, eso estoy seguro que no pasa desapercibido para nadie, y eh, que pues bueno, obviamente aunque a lo mejor nuestro equipo no vaya a estar participando en el Super Domingo, seguramente pues eh, estaremos muy muy al pendientes de lo que sucede con eh, Brock Purdy y sus 49 de San Francisco, que estarán enfrentando pues ya saben a Patrick Mahomes y sus jefes de Kansas City, en un duelo que la verdad... Y para hacer como el breve repaso previo al Super Bowl y sin tardarnos mucho, porque obviamente pues no es el tema que nos trae hoy, eh, aprovecho también para agradecer las reacciones y toda la gente que ya se está conectando aquí, los empezamos a ver, empiezan a caer los comentarios, eh, que en un momentito más estaremos ahí con ustedes. Hoy va a ser un día para comentar mucho, eh, así que los animamos no solo a estar pendientes del contenido del programa, sino también pues a estar eh, siendo partícipes del mismo, con sus comentarios, sus expectativas eh, por las distintas vías de contacto que hay con nosotros. Pueden, eh, ya saben, si están viendo este programa a través ya sea de Twitter o de YouTube o de Facebook, pueden estar comentando y pues siempre agradeceremos que dejen por ahí pues un corazoncito, una, un, un like, una reacción, que usen el hashtag de confianza, somos Bengals, que ese es el que nos conecta unos con otros, y así, hablando de conectarse, veo que ya se conectó mi amigo Oscar Varela, desde el centro de la República, la Ciudad de México, bienvenido Oscar, a Somos Bengals, llegaste justo a tiempo para hablar de Super Bowl. Perfecto amigo, muchísimas gracias, primero que nada, muchísimas gracias a ti, como siempre amigo, por estar aquí, el, brindarnos el espacio, no este, esta bonita tradición ya cada martes, eh, saludos también, obviamente, a nuestra querida afición de la Juday Nation, que ya por aquí, ya vemos que están por aquí conectados. Eh, sí, pues ya en la semana justo, ¿no? Previa al Super Bowl, ya listos para el, el partido final, para ver quién se alza como campeón, ¿no, amigo? A ver, qué, a ver qué tal está este partido. Pues yo creo que va a estar muy bueno, eh, por dos razones muy particulares. Creo que ambos llegan en momentos muy, muy distintos, eh, que tal vez se crucen precisamente para un choque de dos partidos, de dos equipos, perdón, que tienen variantes sumamente interesantes, ¿no? Creo que a raíz de la, de la lesión de Divo Samuel, pues otra vez quedó en relevancia lo, lo altamente dependiente que son los 49 de esta arma ofensiva, que además, pues sabemos, eh, es un... Tal vez no es un, un Swiss Army Knife como, como lo puede ser Christian McCaffrey, que también está en ese equipo, 
eh, sin embargo creo que la versatilidad precisamente que tiene el ataque de San Francisco con un corredor que es peligroso prácticamente en cualquier manifestación ofensiva de, del juego y un receptor que puede hacerla de corredor sin, sin la verdad con la mano en la cintura y sin despeinarse mucho eh, se enfrentan a un equipo con mucho colmillo en instancias de, de partidos definitorios que bueno, pues sabemos que han estado en el Super Bowl también en, en cuatro de las últimas seis ediciones y, y que bueno, pues la verdad sí han venido mostrando un ascenso interesante eh, a medida que se ha venido desarrollando también esta campaña sin ser los Chiefs dominantes tal vez de hace un par de años eh, cuando, cuando precisamente Cincinnati los deja fuera eh, o de un año antes o de un año después tal vez no eh, con un eh, Travis Kelsey que sí mantiene su nivel pero que al final creo que la, la dinámica de, de Mahomes este año no le permitió tanto ser la estrella a la que estábamos acostumbrados a ver estos receptores que no sabes cuándo te van a dar un buen juego o no, que seguramente el Super Bowl debe ser un marco para, para poder hacerlo eh, y obviamente pues una estratega que seguramente veremos en el, en el Salón de la Fama, gane este domingo o no, obviamente si gana se coloca en un cuadro muy especial de, de, de entrenadores en jefe, con un número de supertazones pues cada vez más alto, lo que quiere decir que el club es más reducido y, y bueno obviamente esa parte también juega ¿no? El coacheo es una parte que los propios aficionados de San Francisco todavía no le tienen toda la confianza a Cal Shanahan, que, que por cierto y, y para redondear mi comentario, porque ya no voy a hablar más del Super Bowl, te voy a dar paso y nos vamos eh, derechito con, con, lo, con todo lo de Bengals. El, el dueto eh, Shanahan-McCaffrey repite en el Super Bowl 20 años después. Es decir, sí, debemos recordar que el papá de, de Kyle Shanahan, Mike Shanahan, estuvo con Ed McCaffrey en los Broncos de Denver en la década, finales de los 80, principios de los 90. Y también estuvieron en algunos Super Bowls presentes y ahora son sus hijos también en la cancha y en el, eh, pues con el audífono, vamos a decirlo así, pues quienes van a estar eh, pues disputando este Super Bowl. Aquella dupla logró ganar uno, ¿no? Porque ya cuando gana su segundo Super Bowl, eh, eh, John Elway ya no, ya no están Shanahan y Shanahan creo que sí, pero McCaffrey ya no, si no me equivoco. Eh, pero bueno, finalmente creo que se daría un fenómeno que pocas veces vemos en la NFL, ¿no? Que padre e hijo eh, tengan anillos de Super Bowl, en, obviamente en, en décadas distintas, pues no habría manera, ¿no? De, de, de lograrlo en la misma década, creo. Estaría muy complicado. Y bueno, pues con, ello, con ese dato curioso, que normalmente es tu departamento, hoy, hoy me extralimité un poquito, eh, pues... Te, te doy pie para tus comentarios y apreciaciones del Super Domingo, que pues ya es, es esta semana, ¿no? No, hombre, amigo, pues qué buen dato. Y de eso se trata, ¿no? Del aporte de todos finalmente aquí es lo, lo valioso y lo importante, ¿no? Que, qué buen dato, la verdad, ¿no? El, el, el hablar de este par de, de jugador y de coach, por ejemplo, pero son dos generaciones ¿no? que están ahí presentes y hemos uh -huh. tenido otros casos, obviamente, de jugadores que están padres e hijos por ahí, 
pero como, como bien comentas, pues es, es complicado encontrar esta situación, ¿no? De que puedan llegar siquiera a, a llegar a un Super Bowl, ¿no? Ya no digamos ganarlo, sino el simple hecho de poderlo llegar a estas instancias, pues no cualquiera, ¿no? La verdad es que uh -huh. un dato bien interesante. Y un partido que creo eh, enfrenta precisamente esta dualidad, ¿no? Por un lado un coach más joven, como es Shanahan, y por el lado de los Chiefs, pues un coach que se la sabe de todas, todas, ¿no? Que muestra en su barba, muestra todos los años que tiene ya, por ejemplo, de experiencia, ¿no? El buen, el coach Reed. La verdad es que un coach también bien interesante. Eh, creo que el equipo de los 49ers más joven, eh, llegando también con de repente ciertos altibajos, eh, los dos equipos han tenido algunos eh, temas por ahí de quizá inconsistencia de repente a través de la temporada. Eh, arrancaron creo que más, más fuerte y más constante los 49ers de repente tienen ese bachecito por ahí de tres derrotas continuas en la que una de ellas precisamente se la propina a nuestros Bengals por allá de visita en Santa Clara una de las mejores uh -huh. actuaciones yo creo que de Joe Burrow uh -huh. cuando estuvo en, en su mejor momento yo creo que la temporada fue uno de sus partidos eh, una defensa fuerte también la que presentan eh, los 49ers, creo que es un equipo bastante físico, que la verdad es que en playoff le costó mucho trabajo, ¿no? La verdad es que ese juego contra los Packers estuvo a nada de, de salirse de, de las manos y, y de llevarse una sorpresa grande, y pues en la final contra Detroit también, la verdad es que pasaron aceite por ciertos momentos y... Uh -huh. Y muchos no creíamos que, que alcanzaran a regresar. Lo logran y pues están en esta instancia, ¿no? Eh, por el lado de los chips también yo creo que la inconsistencia más eh, eh, durante la temporada, ¿no? Creo que no vimos, como bien decías, a esos chips tan, quizá tan dominantes como en otras ocasiones. Eh, un poco más de altibajo, sobre todo esta cuestión, ¿no? De cuánto se batalló, por ejemplo, con la línea ofensiva, de repente muchas eh, salidas en falso o algunos castigos por ahí que pues no se marcaron pero que eran muy claros que de repente estaban ahí apareciendo una suerte de, de pues falta de sincronía también de repente en este departamento eh, los receptores como bien decías o sea cuántos partidos pues, se habló de esta situación no de que soltaban muchos balones que estaba sufriendo uh -huh. Mahomes para encontrarlos y sobre todo, no tanto para encontrarlos, para que se llevaran el balón como tal ellos, ¿no? También eh, las dos cosas, creo. Sí, hubo Las dos hubo cosas, porque falta, Mahomes ¿no? voló y se quedó corto en varias ocasiones. En algunas ocasiones. Sí, se, se apuntó más a los receptores, ¿no? Porque eran quizás más notorio cuando se te cae un balón por ahí. Pero sí, sí también el, el quarterback tiene que ver en algunas situaciones donde se queda corto. O algunas o formaciones ilegales. sí. Eso, eso creo que fue de lo más notorio, ¿no? En muchas ocasiones era pues muy, muy eh, evidente la situación de que estaba mal alineado el, el jugador, ¿no? En, la, en las orillas de la línea ofensiva. Pues ese, ese, ese tema de que Darius Tony por ahí de la semana 9-10, que pues prácticamente le arrebata la oportunidad a Kansas sí, de ganar hombre. un partido de último minuto con una genialidad, un recurso de Travis sí, Kelsey, de Kelsey. Que, que uh -huh. se saca de la manga y bueno, pues de, deja, deja a Kansas con una, con una derrota que al final no pesa tanto, ¿no? Porque están disputando. Pues, pues no, 
Sí, mira, o sea, finalmente también de eso se trata, ¿no? Esta, esta liga. Lo hemos platicado en muchas ocasiones. Uh -huh. De repente tienes que, con lo que tienes que salir, tienes que salir adelante, valga la redundancia, ¿no? Con, con eso que uh -huh. está a la mano es con lo que tienes que jugar. Por eso tienes que tener un roster pues abundante y bien apuntalado en todas las eh, en todas las áreas, todos los departamentos, para que en cualquier momento te pueda sacar a flote estas situaciones, porque pues lesiones y complicaciones creo que todos los equipos las van a pasar en algún momento en la liga, ¿no? Y uh -huh. los, los que se sepan sobreponer mejor a estas situaciones, pues son los que finalmente van a a llegar a este, al menos a esta instancia, no a ser campeones, pero sí a estar en la antesala. Y sabes que me gustaría también puntualizar que, pues hay que tener cuidado, por ejemplo, con, con la situación de Steve Españolo, ¿no? Creo que sabe, ya lo habíamos dicho, creo que es un arma por ahí que tienen en la banca los jefes, eh, que seguramente va a saber cómo plantearle un juego ante un chico, pues muy joven como es Brock Purdy, ¿no? Que está por ahí otra vez en en la antesala de, de lograr algo grande eh, por ahí el, el dato que nos pasaba tan, también eh, Andy Ivankovici por ahí en un, en un este, video que hizo que pues no es el primer Mr. Irrelevant que va a estar apareciendo por ahí en el Super Bowl sí. ¿no? son contados sí, sí, sí. los que lo han logrado eh, por ahí estaba el dato de que lo ganó un pateador no es Ryan Sukup me parece que es el que lo gana con Ryan y hay un jugador de Nueva Inglaterra que también lo gana, no recuerdo ahorita el nombre, pero son los que lo han logrado, ¿no? Como un misterio. Luego Reda. invitamos a Andy a que nos venga a platicar sí, de ese tema. Sí, claro, esa anécdota también está muy buena, un dato muy interesante. Y pues ver qué pasa, yo creo que esa es la situación importante. El que mejor sepa aprovechar las debilidades del contrario es el que seguramente saldrá vencedor. Unos jefes, como bien dices, tienen un colmillo bien largo y bien retorcido en estas instancias, que uh -huh. creo que esa es una de sus fortalezas finalmente, contra un equipo quizá más novato, pero pues sediento de victoria, como son los 49ers en este momento, el equipo de San Francisco, y habrá que cuidar esta situación, ¿no? Yo creo que Steve Españolo puede ser eh, esa pieza del ajedrez, ¿no? Que, que haga la movida maestra y pueda pues lograr que, que, que Kansas le gane a, a los 49, deseando que sea un partido bueno. Yo creo que eso es lo que todos esperamos ahorita, no que sea un juego entretenido, que sea interesante. Eh, ciertamente a lo mejor ya no tiene tanta relevancia para nosotros como aficionados de los Bengals o tanta expectación, tanta emoción, pero siempre es bonito ver es, este espectáculo. no La verdad es que un deporte que nos apasiona, como lo hemos dicho, y siempre va a ser interesante pues ver quién va a salir con la mano en alto después de toda una temporada larga, ¿no? Exacto, y como ya apuntaste, pues la defensiva ha sido la carta fuerte de Kansas. No veo por qué tenga que cambiar, es decir, la, el, el, el derroche de talento que hay a todos los niveles, ¿no? Con Chris Jones, George Car Carlaftis en la línea defensiva. Sí. Eh, con obviamente la Darius Need, con Tranquil, eh, hay de verdad una cantidad de jugadores en, pues con un gran talento, eh, cuantioso talento el que tiene Kansas en, esa, en ese departamento y además los ajustes de un, de un coach tan experimentado como lo es Steve Españolo que además quedó de patente en el, en el juego de campeonato pues que 
que la defensiva está convencida de su sistema, pues creo que sí puede ser en un momento dado el fiel de la balanza ante una ofensiva que también tiene mucho talento, la de San Francisco, ya hablamos de, de Divo Samuel, de Brandon Ayuk, eh, obviamente el, el mismo Brock Purdy que ha estado en la conversación del MVP, no sé qué tan realmente qué tantos méritos tenga para eh, poderlo declarar como un favorito para ganarlo, creo que no, creo que merece estar en la conversación, sin embargo, eh, de ahí a que realmente lo pueda ganar, me parece que todavía hay un, hay un trecho, un tramo que recorrer, eh, y obviamente un McCaffrey que es un coloso que en cualquier momento te puede eh, cambiar el rumbo del partido, pues ya veremos precisamente, creo que va a ser el duelo más interesante o van a ser los momentos más interesantes del partido cuando uh -huh. San Francisco tenga la, el, el ovoide, el balón. la pelota sí creo que va a ser eh, de los momentos cúspide de este supertazón, sí. obviamente sin dejar a un lado que, que la, la ofensiva de Kansas, bien tiene eh, una, una dosis de talento bastante interesante, se va a enfrentar a una defensiva comandada por Greenlow que sí. eh, bueno la Trey Greenlow es, es grande no, no, y además bueno tienes a, Bo, a, al du, a la dupla de Bosa eh, con, con John, que, que se acaba de incorporar sí. hace semanas al equipo de San Francisco, con Washington, que era el, el novato de Washington, no hay que llegar ahora para San Francisco, sí. involucrado en hey, aquella John. jugada, no culpable, pero involucrado en aquella no. jugada en la que Joe Burrow sale lesionado, sí, lamentablemente en, en sale lesionado de novato, eh, es sí. Chase Young quien se acerca al carrito de las desgracias y le da la mano a Burrow y le, sí, sí, sí. Y, y le habla primero, ¿no? Cuando pues ya Joe Burrow sí, sabía claro. que, de qué se trataba este asunto, sí, ¿no? Aún sin tener dictamen <ríe> médico, pero bueno, dejemos claro. esos esos recuerdos, así que va a estar muy interesante sí. este partido, obviamente habrá mil maneras de verlo creo que toda la Juday Nation, la, los que quieran estar al pendiente, porque por ahí leí comentarios de que hay gente que no le interesa este Super Bowl y no lo va a ver, porque le caen gordos los dos equipos muy respetable sí. posición, yo no la comparto, también. No, no me podría perder ningún Super Bowl por ningún motivo, que sí, para es mí interesante es, eh, siempre Exacto, yo me enamoré del fútbol americano viendo un Super Bowl. Viendo eh, un Super Bowl, claro. Un Super Bowl de precisamente de los Bengals. Bueno, me claro. enamoré de la NFL viendo ajá, ajá. de los Bengals, porque a mí el fútbol americano ya me gustaba, la verdad, claro. mi papá me lo inculcó desde, desde muy pequeñito. Pequeño. Y, y, y aunque jugaba ahí tochito en la cuadra y no era nada, <risa> nada organizado, ya fue hasta sí, más sí, grande sí. que empecé a jugar. De manera, de manera constante y ya más organizada, uh -huh. eh, sí, sí caí en las redes de la NFL por un supertazón en el que las cámaras ya estaban encima del Boomer Esiason para anunciarle que ganaba ese viaje a Disneylandia y de un momento a otro, con un minuto uh. en el reloj, pues resulta que tuvieron que correr de un lado al otro del emparrillado Así para es. irse sobre Joe Montana, quien eh, pues se ganaba. No sé si esa tradición todavía sigue. Que el, que el mariscal ganador del Supertazón se lleva su viaje eh, a privado Disney. a Disney, sí. Eh, no sé si todavía Disney de esa, esa prerrogativa. No sé. Sea bueno los, investigarlo. los equipos sí llegan, ¿no? O sea, sí creo que sí van y hacen un desfile sí. o algo así, pero, pero no, no sé lo del mariscal de campo si sea en específico. Sí. Porque era, eh, era sí, muy, no, muy, no sí. era muy particular de esa era, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, antes de irnos de lleno con el tema que nos ocupa hoy, ¿qué te parece, Oscar? Sí, saludamos a la Judy Nation que ya se hace presente por acá. 
Dice claro, Nacho claro. López Muñoz, Jude, y un abrazo para claro, ti, mi Nacho. querido Nacho, qué bueno que andas por acá. Creo que nos mandó un emoji, pero el emoji no sale acá. No, no se ve, no se ve ahorita. Sí. Okay. Cristian Álvarez Santos, aquí anda, Jude, y Saludos, desde Huehuetoca, Estado de México, mi querido Eso. Cristian. Qué un abrazote, Cristian. Buena onda que estás acá con nosotros, hay, hay mucho de qué hablar, así que eh, claro. vamos, vamos, exacto, vámonos organizando, aquí está también desde Zapopan, Jalisco, Carlos Ulrich Sevilla, somos Bengals, Abrazote, confianza dice Juday Nation en español, saludos Orson y Oscar, aquí presente a la cita de cada martes, por fin puedo escucharlos Ulrich. y verlos tranquilo en casa qué bueno, la verdad es que no hay otra manera de ver este, este material y además hoy te digo, es un tema que vamos a conversar, yo creo que vamos a compartir impresiones y, y, y algunos vamos a estar con la mirada puesta en, un, en una cosa y otros en otra, entonces vale la pena que estemos eh, pues en contacto. Dice un saludo a, todas las, a toda la nación, vengo, dice Judei, eh, eh, mi buen Mad Max Beyond the Thunderdome, órale, eh, buen, buen nombre, eh. este, este nombre está eh, sustancioso. Así que mi querido, que creo que va a ser Adrián, otro Adrián, no Adrián Macedo. ¿no? Eh, pero creo que está en los grupos de Bengals, eh, por ahí me suena eso del Thunderdome, así que si eres Adrián, pues bienvenido acá a tu programa Somos Bengals, y dice también Nacho López Muñoz, saludos de la Bengal Nation, eh, con más crecimiento anual de la República Mexicana, o sea Guadalajara, así es mi querido Nacho, pues desde la Perla Tapatía te mandamos un saludo y un abrazo para ti y todos los tuyos. Así, con ello, pues nos vamos de lleno a este tema que obviamente da para muchas direcciones en las cuales mirar, hablar y discutir. Aquí, bueno, pues el tema es que todos tenemos, eh, vaya, un punto eh, de partida lógico y obviamente todas las opiniones caben. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de jugadores que cuestan una cantidad de dinero y que a lo mejor, pues, cuando escoges o cuando dices, bueno, a mí me gustaría que se trajera este, pues bueno, a lo mejor ya te gastas la mayor parte del presupuesto que está disponible y entonces eso implicaría llevarte a otros. Por eso, insisto, aquí eh, la versatilidad y la genialidad para poder, eh, pues, reacomodar las piezas que tienes disponibles. Ya hablamos de la agencia libre interna, ¿se acuerdan? Hablamos ya de los jugadores que podrías quedarte y bajo qué condiciones. Ya hablamos del draft, que por aquí Eduardo Ramírez nos da su pronóstico. Él dice que Fashanu sería el eh, que es uno de los de los jugadores candidato, que ¿no? La, la semana pasada, aquí está la lista, por si de repente uh -huh. hay que hablar de ese tema. Eh, sí. Y mira, dice dice Adrián que sí es Adrián, así que, que por fin nos puede escuchar en vivo. Pues que ah, muy bien, la muy verdad bien. qué privilegio tenerte con nosotros, Adrián. Eh, qué, qué gustazo bueno, que, que andes por aquí. Eh, y dice que cuando gustemos, somos bienvenidos en los partidos de intermedia de Eso. la Poli. Pues, Oscar, más fácil okay. que tu servidor, pero, pero claro, pues te agradecemos. Si nos damos una vuelta. Sí, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Y también dice Ceci Ruiz Alemán, Jude, y saludos a saludos, todos los Ceci, queridos. ¿no? Vengo, saludos para ti, Ceci, qué bueno que estás dándote cita acá con nosotros. Y bueno, pues aquí el tema es qué buscar en la agencia libre. Eh, tras los programas eh, anteriores, precisamente viendo los jugadores que podrían irse o quedarse, eh, los jugadores que podrían o no estar disponibles en el draft, eh, insisto, el, el listado que nosotros hablamos el programa pasado, que si se lo perdieron, sí vale la pena 
que lo vean en la repetición porque hablamos de muchos prospectos que podrían estar disponibles en distintas posiciones y cómo eso afectaría precisamente la agencia libre sin olvidar que la apertura de la agencia libre es previa al draft entonces obviamente esto pues representa también un juego de ajedrez muy interesante porque eh, el hecho de que tú contrates a un jugador en agencia libre sobre todo cuando son de mediano calibre o de bajo costo si los contrataste por dos o un año eso no significa que se vayan a quedar cuando tienes un contrato multianual por muchos millones de dólares la verdad es que sí es, sí, sí es muy probable que el jugador se quede por la inversión que le representa al equipo y por eh, las condiciones de salario garantizado y de, y de salario muerto que implicarían en el conteo del de límite salarial pero el hecho de asegurar algunas posiciones, sobre todo para lo que el coach Muñoz le llama el back roster, ¿no? Esos es, es jugadores que te completan los 53, pero que no necesariamente son titulares, Ajá. pues esa, esa es realmente la parte interesante. Y hay posiciones, amigo Oscar, que se tienen que, 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 se tienen que llenar, porque hay jugadores definitivamente no se van a quedar y hay candidatos potenciales para irse creo en esa lista definitivamente está Nick Scott yo no veo un escenario en el que Nick Scott eh, pueda permanecer sí, 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 quedarse en el equipo y, y llegar a las actividades organizadas y poner sus cosas en el locker aunque él tenía un contrato de tres años creo que ese contrato eh, será echado por tierra un Ajá. contrato muy potencial de que se vaya a, a terminar de manera anticipada también es el de Joe Mixon por el impacto del sí, salario sí, sí, sí. que tiene y por el, la cantidad de dinero que tienes que desembolsar en marzo también si es que pues él permanece en el roster y sí. pues creo que nadie a pesar del año que hay, del año tan fabuloso eh, o espectacular o llamativo que haya tenido Joe Mixon creo que nadie puede calificar que, que, que un jugador eh, de, de ese tipo de resultados, por más que le guste al equipo, pues te cueste 7.8 millones de dólares. Está, está muy complicado, ¿no? Sobre todo bajo una lógica en la que ya no te va a representar salario muerto. Eh, y así sigue la cadena, ¿no? Entonces eso te presenta escenarios de posiciones eh, que tienes que llenar, y bueno, pues esos candidatos los vas a encontrar tanto en el draft como en la agencia libre. En el draft, pues ya vimos eh, más o menos cómo podríamos estarnos organizando. Oscar y yo en un inicio nos fuimos eh, para reforzar las líneas, no sé si te acuerdas, Oscar. Sí, eh, sí. Traíamos tacles ofensivos, traíamos eh, tacles defensivos en primera y segunda ronda, Después nos fuimos con eh, corredores y alas cerradas, sin embargo, ya vimos que la oferta de alas cerradas no es tan robusta sí. en rondas altas, entonces tendrías que estudiar mucho. No es que no, ya, no vaya a haber jugadores en rondas bajas, pero tienes que estudiar mucho quién te va a dar el rendimiento y por ahí creo que repetíamos la medicina en rondas, eh, en, en últimas rondas. Bueno, yo repetía también eh, línea ofensiva y línea defensiva, creo que tú habías Ajá. hecho un planteamiento distinto la semana pasada. Sí, con eh, un linebacker también por ahí. Ah, tú hablabas de linebacker, exacto, Ajá. pensando en la posible partida de Akim Davis Gator, me imagino. Sí, eh, alguno para reforzar a los que tenemos, ¿no? Sí, 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 que, por, que, que yo no compartía por, por el tema de los que se tienen, ¿no? Marcus Bailey, Joe Bachi, y Bachi que creo que están ¿no? esperando un, un lugar, ¿no? 
Eh, por lo cual, eh, pues yo creo que el, el candidato, si, si nos vamos como en orden de importancia, Ajá. Oscar, y ahí ya para dejarte hablar, eh, yo creo que un candidato que le, que le emocionaría mucho a la Juday Nation sería precisamente un tackle defensivo de nombre Chris Jones, que va a estar disputando este domingo el Super Bowl, que está con Kansas City, eh, pero que creo que es poco probable. No digo que sea imposible, sin embargo lo veo poco probable porque tendría que ser un caso excepcional como el de Orlando Brown el año pasado. Por las expectativas salariales que, que tiene un contrato como, como el que puede desquitar eh, Chris Jones, prácticamente pues se lleva la mayor parte del pastel que tienes disponible de Salary Cap. Y eso se me antoja complicado si las cosas siguen su rumbo natural. Si no viene un movimiento en el que Chris Jones le haga ojitos, eh, por ahí a lo mejor Orlando Brown le habla y le platique, oye, mira, fíjate que aquí las cosas están así, eh, fíjate que el, el clima de, de, de compañerismo está muy bueno, fíjate que esto que el otro... La verdad es que la veo complicada. Sin embargo, están las posibilidades. Y yo creo que de los, de los candidatos que pudieran llegar en Agencia Libre sería de los soñados, por así llamarles de alguna forma, de los candidatos con mayor cartel, eh, sí. con mayor profesionalismo, con una carrera bastante buena, un disruptor que obviamente te, te puede dar más versatilidad y y pues más armas desde donde atacar a, los, eh, a las ofensivas rivales. Eh, creo que sería un, pues, un caso bastante bueno, aunque como dices, sería batear un home run, por ejemplo, por así decirlo. ¿no? Exacto. En, hablando de, del béisbol. Con bases llenas. Exacto. Sí, 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 un, uno de esos, eh, un gran slam, como le llaman, no que es con uh -huh. bases llenas. Sería uno de estos tipos de movimientos, eh, sí, como bien dice, similar a lo de Orlando Brown, que pues en su momento por ahí se han manejado ciertos guiños, ciertos acercamientos de repente y, y hay mucha gente que está emocionada con, con pensar que puede aparecer por ahí Chris Jones. No he visto ya por ahí de repente fotos ya en el uniforme de los Bengals y todas estas cuestiones en, en las redes, ¿no? Y no, no creo que sea para nada descabellado el pensar como como un buen refuerzo para el equipo desde el punto de vista de que sería un aporte bastante importante pero así como grande es el aporte grande es la cantidad que vas a tener que desembolsar también en un contrato uh -huh. entonces si sí hay es, es cuestión de evaluarlo no y, y todo este eh, como un solo jugador te puede configurar todo lo demás no y a lo mejor si en él inviertes cierto capital pues ya no tienes dinero a lo mejor para llenar otros huecos o para contratar a otros agentes libres o para recontratar a jugadores de tu propio equipo. Entonces sí es importante el analizar cómo sería esta situación. Para nada me disgustaría que llegara, obviamente, yo creo que a nadie, pero no, sí, no, luce, no, pero... sí luce una situación a lo mejor un poquito complicada, ¿no? Como bien dices, a lo mejor... Si él tiene la, la disponibilidad perdón, y la voluntad de hacerlo y el equipo también, pues todo puede ser y todo puede funcionar ¿no? en un mundo ideal donde las, ambas partes pongan de, de su parte, ahora sí, haciendo la, la redundancia. ¿no? Entonces, eh, sí, sin, sin duda sería un jugador muy importante para reforzar a nuestro equipo. 
eh, un profesional en toda la extensión de la palabra, pero sí suena en un caso un poquito complicado de que pudiera darse la situación. Si se da, pues bienvenido, obviamente, nadie, nadie le va a hacer este, caras feas ¿no? a este movimiento. A lo mejor sí hay quien le hiciera caras feas, te explico. A ver, dime. El traer a Chris Jones uh -huh. prácticamente hace incompatible el regreso, ya sea con etiqueta o sin etiqueta, de T. Higgins. De T. Higgins. Y eso, sí, y eso te obliga con el draft más adelantito en abril. La agencia libre uh -huh. abre en marzo sí. y, la, y el draft es ya en abril. ¿no? Eh, eso prácticamente te obliga a escoger un receptor en el draft y no solamente por el tema de T. Higgins, sino no. porque también es muy poco probable que Tyler Boyd regrese. Sí, sí, sí. Entonces, no, no vas a tener a Jamar Chase acompañado, con todo respeto, ¿no? Por Trenton Irwin y, y a lo mejor Josibas o Charlie Jones. Sí, La verdad claro, es que claro. eso le, prácticamente le da ventajas al perímetro rival, sobre todo uh -huh. cuando enfrentes a un perímetro de, de, de amplia categoría. De modo sí, sí, que, sí. insisto, eh, a lo mejor... Si, si te centras solo en la figura de Chris Jones, pues vas a decir, sí, claro, necesito un tackle defensivo de categoría. Necesito claro. un tackle defensivo que sea un game changer, ¿no? Como, sí, claro. como lo ha sido sistemáticamente también DJ Reader. Pero, caray, tal vez pues se te sale del presupuesto, ¿no? Es, es, es muchas veces como cuando dices, oye, qué bonitos rines para mi carro. Pues sí, pero pues, la verdad son seis meses de mi salario, entonces sí, hombre. creo que Creo que prefiero comer estos seis meses en lugar de traer, digo, respetable sí. la gente que sí le pone los rines a su carro, pero claro. no creo no creo que Cincinnati en un momento dado vaya a, a irse por Chris Jones en, en el sentido de que incluso con una oferta muy generosa en cuestión uh -huh. salarial, o muy ingeniosa tal vez, sí. eh, pues sí implica un, un cambio grande del otro lado del equipo, ¿no? Y eso... Eh, caray, pensando en las otras posiciones que todavía hay que cubrir porque se van a necesitar corredores se va a necesitar otro tackle ofensivo y, e insisto, el dinero si bien es uno de los cuartos más espaciosos de esta mansión llamada sí, NFL sí, sí, sí. pues también hay jugadores que llegan y luego luego meten todo su mobiliario, ¿no? Entonces eh, no no es, no es cosa sencilla e implica uh -huh. una serie de movimientos. Pero bueno, eh, eso por la parte del tackle defensivo, de donde ya dijimos que también pues está eh, la opción en un momento dado, lo dijimos la semana pasada, de poder buscar un trato amigable con DJ Reader, precisamente sí, pensando claro. en decir, mira, te tenemos paciencia que, a que salgas de tu lesión, pero tú tenemos también eh, consideración con el dinero y sí buscar un jugador en agencia libre también tal vez de la categoría de de BJ Hill más o menos por ahí en esa, en esa altura de miras para poder recompletar ese departamento que, que, que se vio un poquito chimuelo la verdad del año pasado y, sí. e invertir una de tus tres primeras rondas si no la primera, si no la segunda, a lo mejor la tercera ronda, por ahí también en un tackle defensivo, en un buen prospecto de técnica 3 en, en un en un draft que no viene la verdad tan, tan deficiente tan uh -huh. en, en, no, al contrario no, al no contrario está viene más nutrido sí, mira, tenemos entre los 100 candidatos tenemos 12 ¿no? ah, tal okay, vez no, para la tercera ronda 
pudieras tener por ahí un Byron Murphy segundo, Don Tay Corleone, con, que además es de Cincinnati, Don ah, Tay Corleone, eh, o a un Mason Smith de Louisiana State University, de quien hablábamos un poquito la semana pasada, uh -huh. ¿no? y, y, y que tal vez por ahí precisamente eh, con el tema de un regreso, una contratación y una selección, pudieras rellenar un departamento que por ahora luce pues plenamente vacío. ¿no? Es decir, el cuarto sí, está libre para que eh, lo pintemos. Exacto, <risa> le metamos mobiliario un poquito más ornamental y metamos Ajá. lo más funcional también, ¿no? Eh, en línea, amigo, en línea defensiva. Ajá. Eh, pues si, si hablamos de línea defensiva, por ahí de, de los más nombrados, yo creo que están en, en agencia libre. Eh, de Buffalo está, por ejemplo, Daquan Jones, que por ahí anda. Sí. Tiene un historial de lesiones, ¿no? Ese es el tema, no que esta temporada, lesiones. Exacto, esta temporada pues prácticamente no participó. ¿no? Sí. En la eh, segunda parte de la campaña, un chico, ¿no? Un chico, sí, sí, sí. Viene un chico también por ahí de tenis y me parece que es que se llama Tier Tart. Uh -huh. Y también hay un chico de, justamente de Nueva York, de los Giants, que se llama Leonard Williams. Me parece que son de los... ¿Sí? Pues más interesantes que están por ahí también en, en el tema. Están de, en ese rango de BJ Hill. Sí, más o menos. De hecho, BJ Hill llega de allá, ¿no? De, si no mal recuerdo, de, llega de los Giants. Entonces, creo que quizá pudieran sí. ser algunas opciones que se pudieran explorar sin conocer a, a fondo finalmente los, los datos ya eh, finos de, de la parte de los contratos, ¿no? Que creo que siempre es lo más importante, ¿no? De repente, el analizar estas sí. situaciones, de cuánto pueden. Eh, costarte Mira, por tipos de jugadores. Uh -huh. Daquan Jones está proyectado ah. para 7 millones de dólares por año, más o menos. Okay. Me hablabas de Tart, es, Ajá, él está para 4,300. Y Leonard y... Williams. Leonard Williams no lo encuentro, deja ver, estoy aquí revisando Spot Track. Ajá. Eh, Leonard Williams, a lo mejor va a estar más caro y yo lo he buscado abajo. Um... Oh, fíjate que Leonard Williams no aparece. Ya está en el listado. Mira. No, no está en, no está en el listado. Eh, ¿Sabes quién sí está? Un chico no tan Ajá. chico. A ver. Llamado Fletcher Cox. Uf. De las Águilas de Filadelfia, ¿no? Oh, Él va a ser bueno. gente libre este año. Sí. Okay. Y, y Fletcher Cox, pues el angelito nada más te va a costar 10 millones de dólares por año. Ahora. Mira. ¿Por, por cuántos años eh, realmente te llevas a Fletcher Cox? Él ya, ya sí. por edad sí. está sí, más es o menos en el mismo escenario, o bueno, no, ni siquiera en el mismo escenario, está por encima de edad de DJ Reader, ¿no? Sí, es, es muy difícil que una contratación de ese calado llegara, pero imagínate, nada más como eh. ejercicio de imaginación, ¿no? Eh, sí, Fletcher claro. Cox ahí en, en, en el casco de rayas con ese uniforme negro, sí. pues simplemente por el factor de experiencia y capitanía. Sí. Le aportaría un elemento interesantísimo a una defensiva. De Sin embargo, sí, creo que es muy difícil que ese tipo de, de contrataciones o de perfiles... Un, un Christian Wilkins por ahí también me sonaba, amigo, de, de Miami. Christian Wilkins, que... ese sí lo vi por ahí. Mira, Christian Wilkins te cuesta, y no, no está mal, ¿eh? 3.8 millones de dólares Mira. por año su proyección. Por ahí anda también Javon Kinlo, que, que por ahí es uno de los prospectos fuertes de... Si no me equivoco, es de, de James Rapine. Estuvimos, bueno, obviamente sí. también monitoreando que se hablaba 
allá en Cincinnati acerca Ajá. de esta situación. Por ahí, eh, por ahí Paul Daner, eh, okay. que insistimos, no sabe de nuestra existencia, hizo un ejercicio bien interesante. Amigo, y James Rapin, sí, nuestro amigo, pero no nos con... él no sabe que es nuestro amigo todavía. Eh, hizo un ejercicio, chequenlo, si, si le más cambien sí. al inglés, Ajá. él la semana pasada hizo un ejercicio bien interesante en el que invitó a James Rapin e invitó a, a Mo Egger con un simulador que él hizo y que está disponible en sus redes, ¿eh? si quieren ustedes hacer la simulación, si quieren ser eh, Duke Tobin por una tarde, Eso. pueden meterse, él hizo una, una hoja de Excel que ustedes pueden okay. manipular, entonces dependiendo de los movimientos que ustedes van haciendo, les dice cuánto dinero les queda, entonces ya okay. dices, ah, pues yo voy a cortar a Joe Mixon, ah, pues ya se te sube la capacidad, ¿no? Okay. Eh, incluso Mo Egger cortaba a BJ Hill, lo cual a mí no me parece muy, muy sabio, ¿no? Sí, Pero no. el argumento de, de, de Moeger es que BJ Hill, pues sí está carito, anda sobre los 7 millones. Mm. Y si lo comparas con jugadores de 7 millones en agencia libre en este año, Ajá. pues sí dices, caray, otros jugadores de 7 millones a lo mejor te dan un poco más. Pero yo no me animaría... Sí, yo no me animaría a integrar a un nuevo jugador Joder. a este sistema, siendo sí. que BJ Hill pues ya sería su cuarto año en el sistema, que además en los tres que ha participado, pues ha dado muy buenos resultados. Entonces, sí. o sea, no, no, no es nomás, no, es como dijimos, no, no es cambiar estampitas. No, oh, claro, no es moverle aquí nada más. Exacto, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo te va a resultar el jugador? Cada jugador es una apuesta. La apuesta sí, es menos riesgosa. A medida de, de pues, la capacidad probada que sabes que tienen, ¿no? No claro. es lo mismo apostar por un Chris Jones, ¿no? Eh, o, o, bueno, vamos a ponerlo en términos prácticos, ¿no? Ajá. No era lo mismo apostar eh, en la agencia libre de hace tres años cuando llegó Chidobe a Wozie, ¿no? Eh, por, ¿no? Por ahí estaba todavía a ver un, un, un esquinero que haya estado en, en esa agencia libre eh, de gran cartel. Va, vamos a decir que no, no, no hubiera sido lo mismo cuando los Jets apostaron por Darrell Revis, ¿no? Okay. Por ejemplo, Ajá. a la apuesta que hizo Bengals por Chidobe Agusie, que finalmente se quedó como el cornerback número uno, y bueno, fue, fue una apuesta que trajo muy, muy buenos resultados, pero no siempre te sí. sale. Saludos sí, a Nick claro. Scott. Entonces, bueno. Sí. Exacto. <risa> un Entonces, botón. bueno. O Trey Wayne. Exacto. Trey Wayne, sí, sí, sí. <risa> Saludos a él, que creo que tiene un carrito sanguichero ahí en... Sí, Alabama, me imagino, ¿no? Ahí, sí. me imagino que eh, está sufriendo. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, pues la verdad es que creo que en tackle defensivo es, es mucho más probable que lleguen jugadores que te, que te rellenen okay. ahí el departamento como los que tú hablabas, ¿no? Uh -huh. A una gran contratación. Eh, okay. Sí, como Chris lo Jones. Hacer. Sí, sí, Chris Jones o Fletcher Cox, la verdad lo veo muy complicado. Un, un Sin embargo, Jones, están ¿no? ahí en el radar, ¿no? Un Chase Aunque Chase Young es a la defensiva. Ok. Sí, 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 y que ahí... va por fuera, ellos van por fuera. Exacto, y el ala defensiva... Yo, no, está mira, más que cubierto, ¿no? Sí, porque tienes dos jugadores consolidados, como son San Hubbard y, 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 Trey, y Hendrickson. Trey Hendrickson, que les faltó un poco de impacto. Bueno, a Trey Hendrickson no le faltó no, nada de impacto. Nada. nada más que no es un jugador que sea muy efectivo contra la carrera. Ajá. Y la disminución que tuvo Sam Hubbard por lesión eh, le quitó a las defensivas Cincinnati precisamente ese impacto sobre la carrera. La, la lesión sí. de DJ Reader tampoco ayudó. Sí, hombre, para nada. También defiende muy bien la carrera. Sí, sí, y, sí. Que, y creo que ahí Cincinnati se terminó de desbalancear 
con, con un departamento profundo que la verdad nunca cuajó y que esperemos que Luan Arumo le ponga solución ya para el año que viene. Sí, claro. Eh, de modo que la verdad no veo que sabiendo que tienes a, a Murphy a y a Osai en, en año de probarse, no, ya hombre. en año de renovación, eh, pues la verdad es que, y bueno, y Cam Sample, ¿no? Que es tu único sí, sí, a la sí, defensiva ya, ya. con garantía contra la carrera. Ajá. Yo creo que ya con esos cinco veo muy difícil que, que Cincinnati vaya por una ala defensiva, uh -huh, uh -huh. tanto en agencia libre como en draft, ¿eh? Eh, De manera ¿Sí? que no, no creo que vaya por ahí. Sin embargo, bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? A lo mejor sí. viene un no, cambio. Pero, no sé. pero decía, por ejemplo, un Chase Young sería una de esas contrataciones también demasiado grandes, ¿no? Y que van a llamar mucha, mucha la atención, como un Chris Jones, equiparándolo a, a, en esta situación, ¿no? Uh -huh. De decir sería un tipo de jugador que llamaría mucho la atención si lo, si lo contrataran, ¿no? Pero es no difícil sé, no que sé. llegue. Tienes tus Fíjate dudas con no Chase sé. Young. Tengo mis dudas. Mira, a ver, ya estoy buscando aquí a las defensivas. Ajá. Chase Young es en el listado. Mira, está por debajo. Mira, es que Leonard Williams, al que andábamos buscando de, de Nueva es, York. Es Ala, entonces. También. Ok. Sí. Está por debajo de Carl Lawson, a quien ya conocemos. Está por Ajá. debajo de Marcus Davenport, de Romeo Cuara, de Yannick Ngakwe, okay. que también lo mencionamos uh -huh. mucho el año pasado. Y de trae una proyección de contrato ajá, de 8 puntos. No, no, Yannick Ngakwe está en Chicago. Ya se fue. Eh, okay. Sí, es, el sí. otro es, es otro chico que está en, en Jaguars, que tiene el, el apellido similar, ¿verdad? También por ahí. Ah, sí. Pero Yannick Ngaku está en Chicago, ¿no? Y Ajá. ya pega a la agencia libre, solo se contrató sí, sí, por sí. un año, él estaba antes en los Raiders. Eh, okay. Chase Young se coloca por debajo de ellos y encima de, de Nico Audrey, Audrey y de Calais Campbell, que ya sabemos también, pues probado sí. en la división, los con un contrato probados, aproximado ¿no? de 8.6 millones de dólares. Ok. Eh, no es un mal jugador. Chase Young definitivamente no, no, no. Fue, fue primera selección, ¿no? De, de, de un dra el draft un año antes del Joe Burrow, en 2019. Sí. Sin embargo, no sé si ha tenido el impacto en Washington o en San Francisco, son únicos dos equipos, uh -huh, uh -huh. Que, que realmente tendría un jugador de esta posición Ajá. como selección número uno. Sí, quizás sobrevalorado, quizá, ¿no? Por el cartel con el que llegó a la NFL ajá, y obviamente por ajá. su carrera como colegial. No digo que haya tenido un mal desempeño como profesional, no, porque estaría mintiendo. Lo ha hecho bien. Pero, pero me refiero al impacto eh, correspondiente ajá. al ser una primera selección colegial de orientación ajá. defensiva. Como en su momento, digo, eh, no es la misma posición, pero un Miles Garrett, ¿no? Que es un por ejemplo total que, que realmente... Exactamente. Eh, cada centavo que pagaste por él lo ha desquitado ¿Eh? finalmente como profesional. Muy lejos, muy lejos de un Miles Garrett. ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, son de estas cosas. Y como bien decías, finalmente todos son apuestas. El, el hecho de, de los chicos que se desenvuelven muy bien en el colegial, sea en la posición en la que tú me digas, al llegar, por ejemplo, a la NFL, te cambia mucho el panorama, ¿no? El, la forma de conducirte en los entrenamientos, el volverte ya un jugador profesional cambia muchas cosas, ¿no? El, el régimen de repente alimenticio, si eres un jugador de repente de estos que confías mucho en tu físico, pero eres muy descuidado en el aspecto de de repente de conducta, por así decirlo, 
pues de repente termina siendo un jugador del montón o, o finalmente un boss, como le llaman, ¿no? Realmente una decepción completa porque no te adaptas a tener cierto orden y a seguir ciertas reglas que te implica el ser ya un profesional en toda la extensión de la palabra. Entonces, sí cambia un trecho la situación de, de jugar en el colegial a ya llegar a, una, a un nivel profesional sí. como es la NFL, ¿no? Una exigencia tan fuerte. Y en una posición en la que Trey Hendrickson ya se lleva eh, 20 millones de tu cap hit, porque eso es lo que te está costando sí, sí, Trey sí. Hendrickson este uh -huh. año, eh, insisto, no, no es tan sí, fácil no seguir invirtiendo, exacto, encareciendo esa posición, exacto. que definitivamente es una, un, una posición que sí le cambia la fisonomía a la defensiva, pero que creo, insisto, no, no pues necesidad ahorita, veo tan ¿no? urgente. Sí, no Exacto. veo tan urgente como apuntar otras posiciones como las que mm. sí hemos estado platicando. ¿Qué, ¿Qué otra posición de las que hablamos eh, te gustaría platicar? ¿No? Eh, hay posiciones a reforzar muy obvias, ¿no? ¿Dónde te yo gustaría que, explorar? Yo creo que la más obvia y, y sigue siendo, después de tantos años, seguimos con esta narrativa platicándola. Creo que vamos por el mismo lado, si no me equivoco. Ahorita que te lo digas, sí. creo que sí es por ahí, pero Creo que en la línea ofensiva sigue siendo un punto en el que se tiene que hacer algo. Uh -huh. Como bien decíamos, ya sea en el draft, ya sea en la agencia libre, pero creo que se tiene que seguir apuntalando y reforzando esta unidad muy en específico. Más allá del tema que de repente hemos tocado de si Fran Pola, que es o no es el, el coordinador ya idóneo. Vamos a poner eso hoy aparte, sí. Sí, sí, sí. Porque, digamos, si, si en un momento dado llegan otros jugadores que pudieran marcar una diferencia o de repente un novato que sea de impacto inmediato y si con todo eso la línea sigue funcionando a veces sí, a veces no entonces yo creo que el, el dedito sí debe de apuntar a Frank Pollack, no pero mientras hay que darle el beneficio de la duda como bien dices, el staff sigue ahí no creemos o no hemos platicado algo como para decir que se va a ir Frank Pollack finalmente no, del equipo yo creo no, no, que él sigue firme y entonces sí, hay que explorar la situación más bien de, de los jugadores que pudieran llegar. Creo que sería interesante si, si en la agencia libre atacas este punto con un jugador de estos llamados como de enlace, ¿no? Entre el cambio de una generación nueva con una generación ya más grande o de un chico que viene del colegial y apenas se va a adaptar. Creo que hay jugadores de este tipo de enlace, ¿no? De veteranos que te pueden funcionar como esta amalgama entre lo que ya tienes y el ir integrando a los jugadores nuevos. Entonces yo creo que ahí es donde viene eh, la parte interesante. Si tú lo haces en agencia libre, te da más libertad, obvia, otra vez lo hemos dicho, de, de llegar al draft sin una urgencia de estas que son inminentes, ¿no? que tienes que atacar la posición sí o sí. Si ves que tienes detrás de este jugador eh, un hipotético novato, si tienes a jugadores con más experiencia detrás te da un poquito de pues más eh, variedad y puedes escoger otro tipo de posiciones sin irte desesperado por ese tacle ofensivo no que, que pues yo creo que se sigue necesitando finalmente ¿Y, ¿Y cuál sería tu apuesta Oscar? Pues mira, estuvimos por ahí revisando, hay un chico que se llama Mike Unwenu que es por ejemplo de, lo, de Nueva Inglaterra que me parece okay, que es un que ha dado valor. Eh, uh -huh. 
muy curioso porque me parece que fue seleccionado una o dos rondas, o, bueno, lugares más bien no rondas, sino picks como tal, justo después o antes de cuando llegó Hakima de Niji por ahí en el draft. Y me parece que ha tenido una carrera un poco más, eh, pues buena, ¿no? Digo, a de Niji realmente es que poco podemos hablar bueno de él. Pero me parece sí. que él es una, una apuesta buena, ¿no? Como para hacer ese, ese enlace. Y no solo porque juegue en la posición de tackle, ¿no? Eh, hablando de que saliera, por ejemplo, Jonah Williams, a lo mejor. Creo que él puede también jugar en otras posiciones y eso le da un valor agregado, ¿no? A que de repente lo puedes mover a, a guardia y, y dejar que se desarrolle otro tipo de, de jugador por, por el lado del tackle. Creo que esa es una buena opción. Eh, estaba por ahí eh, este chico Fant. George Fant. George Fant, por ahí también me parece que es otra buena opción como enlace. Y, y hay uno que ya se estuvo por ahí candidateando el solito, ¿no? Si no me equivoco. Ahí de los Raiders, eh, que se llama Germain Elumor. Se llama Germain este Illuminor. Germain Illuminor. Exacto. Me sí. parece que son de los candidatos viables, no sé cómo estén los números ahorita que tú lo estás checando por ahí, como para, para para macharlo, por ejemplo, con un hipotético caso de un Jonah Williams, ¿no? Que sigue siendo la opción. También él sigue siendo una opción de que se quede en el equipo, a lo mejor. Pero si sale, estos pudieran ser algunos reemplazos interesantes, a mi, a mi parecer. Sí, fíjate que yo en mi lista, la que traigo aquí, porque insisto, aquí venimos estudiados, ajá, ¿eh? ajá. aquí traemos notas. En mis notas, eh, precisamente mis favoritos son Germain Aluminor eh, y George Fant que ambos están por debajo del costo de Jonah Williams y que te uh -huh. pueden representar un elemento estratégico bien interesante es muy difícil sobre todo en temas de línea ofensiva ya sé que me van a nombrar a Cordell Bolson pero vamos a sacar a Cordell Bolson de la ecuación uh -huh. que, que tengas un jugador de línea ofensiva plug and play específicamente sí. o especialmente en, lo, en, en línea ofensiva es muy muy complicado ¿no? sí, sí, aquí sí. la situación con Bolson es que tuvo un básicamente tuvo una pelea muy fácil no contra Jackson Carman que, que simplemente <risa> no está motivado a jugar no, no, y, no. y bueno Bolson prácticamente le cayó la titularidad y ha tenido que salir adelante con ella ha respondido medianamente partidos uh -huh. buenos partidos malos eh, creo que sobre todo en el año primero más los buenos que los malos y sí. con ello pues ha podido permanecer medianamente ahí lo, lo, lo interesante con Illuminor y con George Fant es que no solamente te pueden dar la oportunidad de madurar a un chico de, de que llegar en el draft, ¿no? en el draft. Uh -huh. así es como yo me sostengo en la posibilidad de que Cincinnati pudiera eh, seleccionar a, a Mary Smims este gigante que ya hablábamos de, de seis de seis pies con siete pulgadas y 340 libras no, bueno. ¿no? Que, que está egresando por ahí de los Bulldogs de Georgia que además pues son una universidad que le viene bien normalmente a Cincinnati sí, a Cincinnati, eh, claro exacto, eh, creo yo que si le quieres dar precisamente ese proceso de maduración a Mims en el que pueda llegar eh, de, de colegial y, y adaptarse a la velocidad del fútbol profesional, eh, pues creo que precisamente estos jugadores te dan esa parte, pero además, si los llegas a, a pescar en un contrato multianual, donde te cuesten por ahí alrededor de los 3, 4 millones de dólares por año, 
los contratas por tres o cuatro años, o dos o tres años, en un momento dado también te dan esa oportunidad de ser el swing tackle que hablábamos el año pasado que te representaba como oportunidad Jonah Williams en caso de una posible lesión de Orlando Brown, ya que ambos, aunque son tackles derechos nominales, no son ajenos a jugar por izquierda en un momento dado. De manera que a mí, por, tanto por precio, como por versatilidad, como practicidad, me parece que eh, es, una, es una de las posiciones en las que te puedes ahorrar un, un dinero con respecto a Jonah Williams, apuntalar la posición, es decir, tenerla a flote, y que la inversión de tu draft eh, la estés capitalizando en un futuro inmediato. Sin embargo, no con sí. la necesidad de ya eh, pues obligarlo a darte frutos rápidamente, Ajá. ¿no? Entonces, por eso, por eso creo que dos jugadores con la experiencia uh -huh. y, y con el costo potencial que pudieran representar tanto Fan como Luminor, eh, me hacen todo el sentido del mundo y como dices, pues a Luminor ya también eh, por ahí le postuló. cerró el ojito al equipo. <risa> y es el efecto Joe Burrow, ¿no? La verdad, claro. antes de Joe Burrow, yo no recuerdo, no, no recuerdo haber visto casos en los que... Eh, algún, algún jugador dijera, oye, Cincinnati, pues mira, aquí ando, ¿no? Y ahora ya, pues ahora resulta que en las últimas agencias libres, pues son más de uno o dos los jugadores que, que, que andan levantando la mano, sí, candidateándose sí, sí. para venir al equipo, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, por ahí ya salió un tweet ¿no? Que, que este chico, eh, Jermaine, lo, lo puso, donde dice que, pues, por ahí sigue el hate, ¿no? Pero que para no hacer el cuento largo, pues hay dos jugadores que son de nivel elite, que son corebacks y que dejen de hacerle al cuento uh -huh. prácticamente, dijo. Son, sí. pues, finalmente Patrick Mahomes y después dijo de Joe Burrow finalmente. Así de claro uh -huh. lo dijo, ¿no? Que si hay dos jugadores sí. y corebacks elites ahorita en la liga, son ellos dos. Entonces, por ahí está esa opción donde ya le está cerrando el ojito quizá al equipo. Este chico. Y dándole la pedrada a Justin Herbert, ¿no? Al que veía dos veces ah. al año, porque él, él, jugué, él jugaba hasta la temporada pasada con Las Vegas. Con Las Vegas, justo sí, en la, en la división, ¿no? Y pues, quitando de la ecuación a este chico Herbert, que pues sí es un jugador bueno, vamos, es un coreback bueno y ha hecho sus cosas, pero no ha llegado a lo que sea, a lo que se tenía presupuestado quizá. Eh, hablando de otros jugadores, por ahí eh, también había leído sobre Trent Brown, que es otro chico también de, de los Raiders, me parece que por ahí andaba. Y Trent que creo que pero también... él ya te sale más caro incluso que es Jonah. Más caro. ¿eh? Él está tasado más alto que Jonah Williams. Ok, eh, es otro Trent, tipo de Trent jugador. Trent Brown es el segundo tackle derecho mejor tasado. Mira, mm. tenemos Andrew, Andrew Spest de Nueva Orleans. Andrew Spitt, ok. Andrew Spitt, <risas> perdón. Andrew Spitt, perdón, de Nueva Orleans. Tenemos a Trent Brown de okay. Nueva Inglaterra. Sería una apuesta Después grande, Jonah ya. Williams, ajá. Debajo uh -huh. de Jonah Williams está James Hurst, también más o okay. menos en la misma en la misma tesitura de Fanti Illuminor. Uh -huh. eh, Hurst también de Nueva Orleans, ¿no? Nueva Orleans eh, pues parece que se va quedando ahí sin, eh, sí, sin no. jugadores. De, a, a, sí, aunque sí. Pete es nominalmente un gar, ¿no? Pero te puede jugar ahí. Uh -huh. eh, y ya empieza a bajar el valor nominal con Billy Turner de los Jets de Nueva York, que la verdad okay. es que yo no tomaría ningún elemento de línea ofensiva de Nueva York. <risa> eh, y bueno, completado con Kendall Lamb, David Queensberry y Charlie Heck, que la verdad okay. no, les ve, no les vería ningún, sí, ningún no. papel uh -huh. importante para lo que Cincinnati necesita en este momento. 
Sí, sino que no sean jugadores de valor, pero para, en específico para el equipo como que no aplicarían para, para estar ahí en la conversación. Sí, y, y por adentro, amigo, ¿te animarías con un guardia, por ejemplo, en, en línea? Yo creo que no, yo creo que tienes toda la, la posibilidad del mundo. Tienes a Max Sharping todavía con contrato. Ajá. Y creo, creo que Frank Pollack va a hacer votos porque Cody Ford se quede. Cody Ford se finalmente tuvo acción durante la temporada. Normalmente se agregaba como el sexto jugador de línea en, en, en paquetes uh -huh. nutridos, ¿no? Donde se, había mucho impacto de línea. Cody Ford era uno de los jugadores que, que mayor eh, relevancia tenían. Incluso despasa un poco a Max Sharping ¿no? de, sí. de, de esa posición. Entonces, eh, yo, yo la verdad es que no, no vería muchos cambios por ahí. Creo que además Cordel Bolson, insisto, con sus altibajos, lo ha hecho bien. Tal vez eh, ya su curva de aprendizaje pues ya, ya debe estar terminando, ya entrando en fase de solidificación. Y Alex Japa pues, sí. tiene que probarse porque está en año de contrato. Claro. Tiene, al finalizar este año tendría, sí. tendría que negociar y seguramente eh, pues estará buscando sí, lo que va a ser bien. Filme. ¿no? Exacto, pues quede, quede con buenas el, jugadas de último año. El único que había visto por ahí en la lista, amigo, que no sé también la verdad cómo esté, es eh, Dalton Risner, que por ahí está de, de Denver, en la posición de guardia como tal, pero no sé en cuánto esté tasado, por ejemplo, un posible contrato, que creo que es un jugador un poco más veterano que pues, pudiera aportar ciertas situaciones en el dado caso de que se quisiera reforzar esa posición que vemos más urgente Mira, Dalton, por, fuera, por los tacles, ¿no? Uh -huh. sí. Dalton Risner de Minnesota está tasado en 3 millones también más o menos por año, ¿Sí? muy por debajo de los 7 millones y medio que espera Kevin Seidler, que también le va a estar pegando a la agencia okay. libre, que bueno, sí. complicadísimo que Cincinnati no. lo haga regresar, sobre todo ya <ríe> por cuestiones de edad, pero bueno, sigue siendo sí. un jugador muy efectivo, todavía lo vimos jugar sí. la final de conferencia, no creo que Baltimore le vaya a refrendar ya el contrato. ¿A renovar? ¿Crees que ya no salga? O sea, yo creo que, que Baltimore ya va a buscar. Sí, sí, yo sí. creo que Baltimore va a querer rejuvenecer esa posición porque la línea, salvo Tyler Linderbaum, ¿no? aquel, uh -huh. aquel centro el que centro. nos gustaba mucho también para, para Cincinnati en el draft de hace dos años, uh -huh. eh, pues es el único jugador joven ahí de, de esa línea ofensiva, entonces sí. creo que, creo que Harbour ya es, estará buscando pues renovar con juventud esa línea de Lamar Jackson. Y Hablando pues, de ahorrar o gastar más, pues está el tema, la verdad, yo creo que el que más nos va a doler, pero el que más sabemos que va a suceder, que es el tema de, de los corredores. Híjole. Si piensas, sí. y aquí te voy a dar nombres, la verdad, bien interesantes y hasta tentadores. ¿Y, si y con menos mix, sueldo? No, aquí es donde a lo mejor vale la pena gastar más. Okay, a ver. Y es que, pues, la verdad, lo de Joe Mixon, pues, ya parece la crónica de una muerte anunciada, salvo alguna reacción sorpresiva por parte de la alta gerencia. Ajá. Y si piensas que de conservarlo a Bengals le costaría 7.8 millones de dólares y que tal vez con una movida muy habilidosa y 2 millones de dólares más en un contrato de largo plazo que Ajá. nadie les quiso dar ni a Josh Jacobs, ni a Saquon Barkley, ni a Tony Pollard, que están tasados por ahí de los 10 millones de dólares, pero que sin duda los tres están buscando un contrato multianual, cosa que no obtuvieron el año pasado, a pesar de ser de los mejores corredores de la liga, 
y entendiendo que Cincinnati no es un equipo corredor y que no lo están construyendo para tener eh, figuras corredoras, por lo menos para platicar del tema resulta tentador que por un par de milloncitos más te estés haciendo el servicio de uno de estos tres jugadores, Oscar. Ay, pues es que mira, la, la, finalmente las carreras que han tenido ellos pues quizá tienen más, más reflectores y han, y han sido de, de más impacto en su equipo que lo que ha sido Mixon. Sin decir que Mixon sea un mal jugador y todos saben, obviamente, que yo a Joe Mixon lo estimo muchísimo. Oh, y claro. creo que Toda la Jody Mixon lo adora. Importante. Sí, yo creo que hay, poca gente dirá que, que Joe Mixon no, no le agrada, yo creo, ¿no? Eh, pero sí, si hablas de este, estos tres jugadores, finalmente han tenido más exposición, han sido de mayor impacto. Eh, su edad me parece que incluso más joven que, que Mixon, alguno de ellos seguramente. Eh, entonces, creo que pudieras, sí, ponerlo en la conversación, obviamente, esta situación, eh, ante un departamento que seguramente se va a quedar vacío, como lo hemos estado platicando, porque al menos, eh, pues, Travion Williams yo no creo que ya regrese, igual que Chris Evans, me parece que son dos jugadores que pues si no salen inmediatamente en el proceso por ahí de los cortes, me parece que ya no estarán con el equipo. Eh, te quedarías con un Mixon que pues ha sido tu caballito de batalla por los últimos siete años. Eh, dolería, obviamente, por, por eh, pues lo que ha sucedido con él, eh, las situaciones que han pasado de repente, algunos altibajos, pero creo que ha sido un jugador sólido también. Eh, pero sí ante la pues la cruel realidad de, de lo que está pasando con los corredores, pues cuánto se ha devaluado la posición, no, en, no como tal la posición, ¿no? sino el tema monetario, lo que ha perdido esta, esta posición de corredor, que ya no se ha vuelto tan fundamental. O hay pocos equipos que eminentemente son de ataque corredor como tal, o tienen un enfoque del ataque por tierra. Pero si no, no vendría mal alguno de estos tres, tres nombres, la verdad es que no, no sonarían mal que estuvieran ahí. Aunque la verdad sí, digo, pues Mixon sería complicado perderlo, pero yo creo que Cincinnati sí le va a echar un ojito a esta situación. A un Sequoia, un Barkley, la verdad es que a mí no me desagradaría para nada verlo en, en el uniforme de las rayas. La no, ninguno que... de los tres, oye. Sí, no. Hasta un... No, Joe Jacobs, Joe Jacobs te resuelve el problema de la línea ofensiva. Él sí. no necesita línea ofensiva para correr. ¿no? Él no necesita sí, huecos, sí, él, sí. él los hace. ¿no? Él mismo los crea, ¿no? Y un Tony Pollard también explosivo, la verdad. Es que es un jugador también bueno. Eh, hasta un Austin que le anda por ahí, amigo, pero no sé cómo esté él tasado. Por edad. No, y por, por edad, edad es más grande, ¿no? Te digo, sí. la, te digo el tasado, a ver, dame. Sí, a ver si por ahí allá. aparece. Pero claro, sí son tres nombres, tres nombres interesantes, ¿no? Mira, el agente libre eh, en cuanto a corredores más caro es eh, Derek Henry. Yeah, Derek Henry. 12 sí, millones sí. y medio, que también se va a buscar acomodar. Josh Jacobs, 11.7 millones. Tony Pollard, 10 millones. Pero los, los tres regatearon en su momento por un contrato como cercano a los 10 millones de dólares, ¿no? Sí, y, sí, y fue sí, uno sí. de un año. Así uh -huh. que bueno, sacó un Barkley también como con pies cerrados. Y el que le sigue es Austin Eckler, 6.1. Uh -huh. 
Aquí el tema con Austin Eckler, pues es el tema de la edad, ¿no? Él ya le está pegando. Bueno, está... Mira, vamos viendo la edad. Josh Jacobs, 25 años, 9 meses. Tony Pollard, okay. 26 años, 8 meses. Tacón mm. Barkley, 26 años, 9 meses. Y Austin Eckler, 28 años, 7 meses. No sé Más si convences a Austin Eckler por ¿no? un contrato de uno o dos años. Sí, la, la de Austin Eckler es más o menos la de Mixon. Pero si cambias a Austin Eckler por Mixon, pues prácticamente estarías hablando nada más del, del, del salario. Lo mismo, ¿no? Quizá. Sí, ya de ahí le sigue Cordell Patterson de Atlanta, que de Atlanta. ya no tiene mucho que hacer con la llegada eh, de Villan eh, Robinson. De Villan Robinson, así es, 5.2 millones de dólares. Y Gus Edwards, fíjate, de Baltimore, va a estar pegando en la agencia libre con, un, con una tasa aproximada de 4 millones y medio de dólares. Y ahí le sigue Ezequiel Elliott de 3 millones. Y por ahí anda también. Bueno, es que, ¿sabes qué? Vas avanzando en la lista y la verdad. Y es aparecen que, jugadores por ahí. Empiezas a poner tacaño. Ajá, empiezas a decir, oye, a y si ver. le bajo, y si le bajo, y si le bajo. Porque ver, está Devin Singletary con 2.7 okay. millones de dólares. Uh -huh. Clyde Edwards Hilaire, que bueno, pues es, es viejo amigo de la, de la manada. ¿no? Exacto. También 2.7 millones de dólares, por, un poquito Hombre. abajo de Singletary. Y DeAndre Swift también, uh -huh. eh, también. Se, se junta ahí en, la, en, en, la, en el mix. Ajá. Con una tasa de 2.1. Y bueno, si todavía le rascas ahí, ya, ya si sacas los últimos frijolitos de la a olla, ver, te encuentras a Downta Foreman tasado en 2 millones cerrados. O sea. Corredores Uf, hay para aventar muchos. para arriba y a lo mejor entonces yo recapitulo y te digo, ¿sabes qué? Esa selección que yo le di la semana pasada a un corredor, Ajá. Eh, pues tal, tal vez me veo tentado a cambiar de opinión y me traigo dos agentes libres. Es que hasta dos, porque sí, o sea, imagínate, Mixon, como decías, está por ahí de los 7, 8 millones, ¿no? Más o menos el contrato. Y, y me ahorro, ¿eh? Y me ahorro una lana. Sí, porque te puedes o sea, traer, me puedo dos, traer a dos eh, y dos ahorrar. Sí, sí, incluso. O llegarle a los siete a lo mejor nada más, ¿no? Pero ya traes a dos por uno. Pero ya tienes dos. Híjole, qué cruel, ¿no? Es muy cruel, sí. Qué cruel situación. Sí, pero, pero el fútbol son pasando. negocios. Para nosotros sí, es claro. un, un entretenimiento que nos encanta, nos Ajá, fascina. Claro. Pero... Eh, si esto no fuera un negocio, no tendría la calidad de espectáculo que tiene para no, nosotros claro. cuando, cuando ya llega septiembre y empiezan a ejecutar estos chicos, ¿no? Sí, cómo no. Por eso lo seguimos y lo adoramos, ¿no? Pero sí, la Exacto. verdad es que qué cruel situación, por ejemplo, con un chico como Mixon, ¿no? Que la verdad es que ahí ha estado al pie del cañón, ha dado su trabajo, incluso ha aceptado una rebaja en el sueldo. Y ves esta, ves esta situación que nos acabas de describir muy claramente con la situación de los centavos y los pesos y que están ahí apareciendo. Y te das cuenta de esto, ¿no? Que incluso con el sueldo que él tiene puedes traerte a dos jugadores. Uh -huh. y, y pues y, de buenas prestaciones, ¿no? Exacto. O, o la otra es, cortas a Joe Mixon, lo dejas salir. Como dice el refrán, ¿no? Si amas a alguien, déjalo ir. Si déjalo ir. Tuyo, y si no, nunca lo fue. <ríe> Eh, porque Joe Mixon no se puede vender en esos 7 millones de dólares. No. no. Es decir, Joe Mixon no puede salir eh, al mercado y, y decirle, y decirle a, la, a la gente, ¿no? O, o tratar de convencer a los dueños, ya cerré la ventana por, por error, eh, pero pues que, que, que te va a costar más o menos 
eh, lo mismo que los jugadores que acabamos de mencionar. Uh -huh, o sea, uh -huh. La verdad es que complicado, porque entonces alguien, igual que tú y yo lo hicimos, va a decir, no, pues déjame traigo a Singletary y me traigo a Edward Ziller y uh -huh. me gasto lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, una situación muy complicada y muy cruel la que está atravesando muy en específico el mercado de la posición de los running backs, ¿no? Como tal. Creo que es, es de yo, las yo veo a Mixon, que más han sufrido. Yo veo a Mixon, lo ves fuera, sí, totalmente. si lo llegaran a cortar, sí, no, sí, si lo llegan a cortar, sí. no sé si fuera, porque a lo mejor lo cortan uh -huh. y regresa por un contrato un poco menos eh, oneroso. Pues Porque yo tasaría, yo tasaría a, a Joe Mixon, pues ahí alrededor de, de donde estábamos viendo a, tal vez a Ezequiel Elliott o a Andrew Swift, ¿no? Que por ahí por unos esos jugadores tres, que más o menos te van a dar ese rendimiento. Tres millones, cuatro millones, por ahí más o menos. Pues sí, y tiene que ser así, porque es valor mercado. En fin. Sí. Ya claro. vamos viendo qué nos dice la Juday Nation acerca de claro, este y claro. otros temas. Alani ya llegó. Eh, nos dice, déjame quitar primero el, aquí el título ahora sí Eso. dice Alani, ya llegué corriendo, dice eh, a verlos eh, cor corriendo al hotel para verlos Ajá. saludos, hoy desde Mérida, oye qué bonito que estás ahí Perfecto, en la ciudad de Alani un abrazote Mérida. tómate Muchas una gracias, Montejo Alani. a mi salud por lo menos una, una Montejo esa ya <ríe> no la encuentras casi en ningún lado es, es deliciosa esa cerveza pero bueno eh, Carlos Ulrich Sevilla nos dice también, según yo desde mi villalomenismo, <risa> villamelonismo. nuestros vengos, villamelonismo, eso, Ajá. a nuestros vengos les falló el perímetro, me equivoco, no, claro, claro que no. les falló el perímetro, ¿no? lo que veníamos hablando, uh -huh. eh, se tiene que hacer, deshacer de Nick Scott y, y tiene que venir un reapuntalamiento en esa posición, y fíjate, no hablamos de, de, de free safeties, ¿eh? ¿Sí? A lo mejor nos lo traemos de tarea para la semana que viene. Sí, sí, sí. Eh, Rodrigo Jiménez López nos dice, somos Bengals, en un mock draft vi que colocaban a un receptor en Bengals. ¿No creen que ya tenemos suficientes y muy buenos? Pues es que el tema es que te vas a deshacer Ay. de dos, Rodrigo. Se va... Quizás hasta de bueno, dos. No. Quizás hasta no, bueno, de sí. dos. Bueno, sí, es posible. Digo, pues Higgins no, no está garantizado hasta que no, no lo firme, claro, ¿no? no lo claro. etiquete. Así uh -huh. que Sí, potencialmente hay dos salidas y de dos titulares, entonces lo que decíamos hace rato, no vas a dejar a Chase ahí con Irwin y con Yoshi, ¿no? Con, con todo respeto, a, los queremos sí, mucho. No, claro, 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 también. Pero, pero una alineación titular eh, de receptores contra una alineación oh, titular oh. de corners pues merece eh, igualdad de fuerzas, ¿no? Alani dice, necesitamos buenas decisiones y buen ojo con jugadores que le pongan alma y corazón para el equipo, sí, que no vengan nada más a ganar dinero, digo, es obvio que vengan a ganar dinero, pero oh, claro. les quiten el dinero que se ganan, claro, y, claro. por eso Alani cruza los deditos, para que no nos salga otro mix cotto, otro trayway que en todos los equipos pasa, ¿eh? o sea también sí, no, sí, no, sí. no pasa nomás aquí no es exclusivo Toño, de exacto, Toño Zamudio dice Jude, saludos y excelente saludos, programa ¿no? excelente audiencia mi querido Toño Así es. excelente la audiencia que hace que este programa sea rico y delicioso para comentar eh, Alani dice, comparta el link de su íntimo amigo, no sé de quién. De, de Paul Denner, yo creo que cuando estábamos platicando. Ah, de, de Paul, Paul Denner. Denner, ah, ok, se los, pues la verdad está bien fácil de encontrarlo ahí en, en Twitter, ¿no? Se o del íntimo amigo Joe Burrow, ¿no? A lo mejor. A lo mejor, <risa> sí. Denner, Denner se escribe D-E-H-N-E-R. La verdad es que es el analista más afamado que tengo en, en inglés, eh, tiene 14 años cubriendo el equipo. 
creo que después de Geoff Hobson, nadie ha cubierto este equipo. Bueno, y de Dan Hort, nadie ha cubierto este equipo sí. más años. Sí, sí, sí. sí. Eh, Wilmer Cardona nos saluda desde YouTube y nos manda saludos. Te mandamos Hola, saludos bien. también a ti, mi querido Wilmer. De eh, bueno, Colombia, me parece, ¿no, amigo? Creo que, que no sí. No me falla la sí. memoria. Sí, sí. Eh, dice por ahí Alani que Daddy Burrow. ¿no? <risa> Georgino Coballeto ya se dio a la cita también. Buena noche. Claro, Quizá lo que se no. necesita es cambiar a Frank Pollack, ¿no? <risa> Varios comparten tu opinión, Georgino. Por ahí sigue la, la conversación. Sí, sí, pero esa conversación, la verdad es que no se va a acabar este año. Esa conversación va no, a seguir no viva este año. Sí. Alani dice que él, él sí TQM, ella sí, perdón, TQM a Joe Mixon, ¿no? que es Mixon Eso. Team. No, todos lo queremos, la sí, verdad, claro. Alani, pero, pero el tema es Ay. que sí está caro. Pues, este. Y no es, como, no es como el dicho que a veces eh, impera por ahí entre, entre Godines contra mis reyes, ¿no? Que dicen, no está caro, ganas poco, paps. No es eso, es que hay límite salarial, ¿no? Y ese sí, es el sí, tema. Sí. Sí, dice Alani, le tomo la foto a, a un balón de peluche de Cincy que ah, me regalaron hoy. Ándale, mándanosla así. Con su, sí. con su sí. montejo, dice. Porque sí se la va a tomar. Ya Eso. no está haciendo saludita. Sí, mándanos foto también de la montejo. Hace mucho claro. que no vemos una. Bueno. Pues con eso llegamos al final de este programa. Pues estos programas son más cortitos. Eh, recuerden, la semana que entra no nos vemos porque es semana de Super Bowl. La verdad es que el tema pues siempre tiene que ser el resultado. Nos volvemos a ver hasta el martes 20 de febrero, obviamente para hablar ahora sí ya de todos estos temas combinados. Ya vamos a hablar un poquito de Agencia Libre, ya vamos a hablar un poquito de también de, eh, del draft y vamos a hablar un poquito por ahí de lo que está pasando internamente en el equipo, porque vamos a estar a pocos días de que inicie la, la Agencia Libre. Si una liga sabe hacer bien la chamba de tenerlo siempre al pendiente, es la NFL, ¿no? Claro nunca que sí. estaba el tema de conversación. Si acaso, 15, 20, o dos, tres semanas después del supertazón, a lo mejor sí viene ese, ese pequeño pre, periodo de entre cruda y enfriamiento. Pero marzo se empieza a poner candente con el tema de la agencia libre, eh, se abre siempre candente, vienen las, las grandes contrataciones. Y en abril ya estamos hablando enteramente del draft, y bueno, pues se acaba el draft y ya estamos hablando de proyecciones de roster y bueno, lo que ya saben, ¿no? Lo que hemos tenido ya eh, durante dos off-seasons aquí en, en Juday Nation Español y que esta no será la excepción. Así que Oscar, eh, nos vamos, pero nos vemos en 15 días. Sí, amigos, recuerden, en 15 días nos vemos por aquí. La semana que entra no, no vamos a estar por aquí presentes, los extrañaremos también un montón. Totalmente. Pero no dejamos de tener presencia en las redes. Ya saben que por ahí estamos posteando datos, eh, algunos informes que van llegando, de uh -huh. repente llegan noticias, las estamos posteando por ahí. No se olviden, como siempre, de seguirnos en las redes, de darnos su pulgar arriba, sus likes, de vernos por aquí en, en el eh, canal de YouTube. Y ya saben que también siempre está lleno de contenido, de escucharnos pues, en los podcasts que ya los tenemos. La gente que le gusta el audio también, nada más estar escuchándonos ahí. Eh, pues muchas gracias, como siempre, como cada martes, por estar aquí con nosotros fieles, como nosotros también somos fieles, y aquí vamos a estar todo este off-season con ustedes, y pues amigo, me gustaría mandarte una felicitación bien grande, por adelantado, de parte mía y de toda la Judei Nation, claro que sí, un abrazote bien grande, para los que no sepan, por aquí en esta semanita es cumpleaños de nuestro querido Orson, entonces... 
por ahí pasen a sus redes y déjenle sus abrazos y sus felicitaciones Muchísimas también. gracias. Y ya sabes que se te quiere mucho, amigo, y que se te aprecia un montón. Y gracias por este Igualmente. esfuerzo, primero que nada. Gracias por este hermoso proyecto. Y pues aquí seguimos, al pie del cañón. Muchísimas gracias a todos. Bonita noche. Cuídense mucho. Un abrazote. Muchísimas gracias por la felicitación, la recibo con mucho cariño de parte tuya y de toda la Judy Nation, saben que es recíproco, hay mucho cariño aquí, así que eh, y pues lo usamos como una fuerza viva que, que además nos mantiene unidos a través del hashtag Somos Bengals. También eh, les recuerdo que pueden ser el primer cliente del mes de febrero de nuestra tienda en línea, hay eh, la verdad productos de altísima calidad, muy muy padres para ustedes, ahora que está el off-season, pues que no extrañen a sus Bengals y tengan ya sea termos, sudaderas, playeras, vasos eh, con popote, bueno, hay estos famosos tumblers, pues, ¿no? Que están Ajá. muy de moda ahora. Pues con motivo de este podcast y de su equipo favorito, el que habita en sus corazones, que son los Cincinnati Bengals, eh, y que todas sus compras le ayudan al, al, pues, al momento financiero de este proyecto de Juda Nation en español que si bien no está en peligro de desaparecer pues se nutre de todas las aportaciones, sí, si no sí. les gustan los productos, también pueden dejar un donativo no importa que sea un dólar no importa que sean dos dólares que solo pasan ahí su tarjeta de crédito es una plataforma completamente segura, su, sí, ni sí. su información ni su eh, estabilidad financiera está en riesgo, no hay amenazas sitio serio y seguro Uh -huh. en este sentido para que puedan ustedes estar adquiriendo esta mercancía y apoyar, eh, insisto, financieramente a este proyecto que hacemos con muchísimo cariño. La dirección es somos-bengals-shop.forthworld.com y ahí pues pueden encontrar estos productos. Por lo menos pasen a verlos, a ver qué se les antoja. Claro, claro. Y ya <risa> si de ahí se les pega algo, pues será un, eh, una ayuda bastante bien recibida para nosotros, dice Alani que también nos TQM a nosotros es. y eh, que gracias Igualmente, por el programa Alani. muchas gracias y a ti. nos desea una feliz vida, muchas gracias Alani que siempre estás aquí, so. que siempre nos das comentarios muy lindos, llenos de buena vibra y de buen ánimo, y pues con eso llegamos ahora sí, al final de esta transmisión, le damos muchas gracias a todos quienes nos acompañaron de principio a fin a quienes nos van a acompañar en la repetición también, quienes verán los clips por separado también y obviamente a quienes nos acompañan, como dijo Oscar, en plataformas de audio en donde no nos vemos, pero sí nos escuchamos y compartimos este amor a nuestro equipo, los claro. Cincinnati Bengals. Nos saludamos en 15 días, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos... ¡Ule! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.